0: faz deixa um momento da história da história do Renascimento, né? E é, entender o Renascimento, principalmente em Florença, esse lugar onde foi o berço do Renascimento, né? Esse lugar que estava acontecendo tudo nessa época. É, Florença, inclusive, nesse momento, além de estar com a ciência, com, já com tecnologia é, com esses pintores maravilhosos que estavam lá, que era o Leonardo da Vinci, que era o Michelangelo, que era o Botticelli, uma turma incrível, né? Eles já estavam, Vassari, Vassari também já estava, é, Vassari que é esse, esse biógrafo, historiador, que depois, né, depois que, quando o Leonardo morre. O, o Vassari, o Jorge Vassari, é esse historiador de Verona, de, de, de Florença, que, que vai escrever a biografia do, desse tempo. Ele vai fazer uma biografia desses homens desse tempo. Quando Leonardo da Vinci morre, o Jorge Vassari tinha oito anos. Então, ele pega isso numa, numa época muito importante. É, bom, então... O renascimento foi um fenômeno e é um fenômeno atemporal. A própria palavra, se a gente for se apegar pela palavra, renascimento, é um fenômeno atemporal. Por quê? Porque a palavra já está dizendo né, isso de acordar um acordo, fazer um acordo, um acordo com a vida, um acordo com esse momento, renascer. Então esse fenômeno atemporal, que a palavra está trazendo, né? Acordar para a vida, renascer a cada a cada instante, a cada momento, né? E isso, o renascer sempre é necessário. Então é um é um fenômeno da nossa história, da nossa estrutura, da nossa vida. Então, isso, esse fenômeno, nesse período de 1480, 1440, já estava o Renascimento brotando né? violentamente, mas principalmente em Verona, o berço do Renascimento. Inclusive, é provado que nessa época... É, eu uso a palavra Verona e, e Florença, Firenze, eu vou trocar para Firenze, porque Firenze era o um lugar onde havia um, um número muito pequeno de analfabetos, vocês conseguem imaginar isso? 1.500, numa cidade né, de, sei lá, 6, 7 mil habitantes, que eu acho que era o que su su suportava naquela época, tinha um número mínimo de analfabetos, né? E o Leonardo da Vinci estava ali nascendo nesse lugar, né? Então o Leonardo ele é o protótipo do homem do Renascimento, tá? É, e ele, então isso é, eu vou pedir então para Mazé para a gente começar colocar a imagem do Vitruviano, que é a imagem desse tempo que o Leonardo da Vinci é, vai nos trazer como o homem desse que vai que vai facilitar essa passagem, o ó, o Vitruviano, né, que ele vai fazer em 1480 e 1492, tá ali inclusive, né? Ele vai criar esse homem que agora é um representante do, do universo, ele é o, ele está numa posição de estar nos quatro cantos do planeta. Ele é o centro do universo. tá? E antes, o que, o que vinha acontecendo? Na Idade Média, o homem era esse subjugado, era esse que tinha que estar submisso às leis da igreja, das religiões. Era o homem que vivia sobre o julgo do pecado, era um homem que não existia, ele não podia ter conhecimento, ele não podia existir, ele não podia nada. E a Idade Média vai, vai ser esse momento da história que é dominada é, por, por guerras sobre religiões também, não que não tenha havido depois, né? mas assim, era o domínio total, da igreja, o homem não existia, o renascimento então é esse momento que vai dar um lugar para esse homem, e esse vitruviano vai ser um registro é, fiel de como o Leonardo da Vinci estava sentindo, né? porque é sabido que a arte que o artista antecipa um tempo na história né? o próprio Freud vai falar disso o artista é aquele que vai trazer o tempo antecipadamente para a história. Ok, mas é obrigada. Depois nós vamos voltar para a imagem do, do Vitruviano. Pode tirar. Então, assim, é... então aqui está o nosso Leonardo. Né? Ele nasce em, em 15 de abril de e 19... E 52, né? ele vai nascer num lugarejo chamado Anquiano, em Florença. Era uma, um lugarejo, uma aldeiazinha, uma vilazinha, próximo de Florença. Né? E por que ele se chama Da Vinci? Né? Porque ali em Anquiano tinha então um, tipo um bairro nós. Eles lá, na Itália, eles chamam Tita. A titá é como seria assim, Santa Felicidade dentro de Curitiba. Eles não perguntam em que bairro você mora. Eles perguntam qual é a tua Tita. Então a minha Tita não é Curitiba, é Santa Felicidade dentro de Curitiba. Então o, o, a região que a família da Vinci morava era na região da Vinci. E eles levavam o nome, né, então, é, se, se, é, é, levavam o nome desse, desse lugar. Então, Da Vinci é o nome da cidadezinha, do, do local, e o, o, a família leva esse nome, né. É, então, é, o que, que acontece ali nesse, nesse lugarejo, né, a, a família da Vinci, eles eram tabelionários, o pai e o avô eram uma tradição de, de tabeliões, quer dizer, era uma família que tinha uma posição para a época muito boa. Né? O avô Antônio era tabelião, tinha o tio Francesco, era um tabelião, e o pai do, do Leonardo Piero, outro tabelião. É, numa aventura, numa viagenzinha, meia, o pai é, tem um, um encontro amoroso com uma camponesa, Caterina, e nesse encontro ela ela engravida e engravida do Leonardo da Vinci. Né? Então, é, acontece que naquele tempo, veja que interessante, a gente, achar, a gente pensa hoje que essas regras... Essas leis de que só podia se casar né, com já determinadas famílias, os nobres. Né? Então, o rei tal, casa com a rainha tal, porque eram negócios que eles faziam. Né? É, as, as famílias já vinham com uma... Tem que ser... Nasceu já, o casamento está marcado. Por quê? Porque nós vamos fazer um negócio. Isso, os reis, os nobres. Só que as famílias... Que não tinham esses títulos de nobreza nesse período também respeitavam essas regras, né? Que dá a impressão que essas regras vinham é, de, de, de conceitos de religião, de, de pregações da igreja, né? O pai do Leonardo, Piero, ele já estava prometido para uma outra dama, uma outra senhora. E a mãe do Leonardo, embora uma camponesa. É, de, de, dizem, inclusive, que ela era órfã, que ela era uma menina de, de baixo nível cultural e social para se casar com Piero, também estava prometida para um outro cidadão ali da região. Enfim, eles acabam é, tendo o filho Leonardo, e o reconhecimento do Leonardo nunca foi feito pelo pai Piero, esse detalhe é muito importante, né? Esse pai que não o reconhece legalmente. Quem reconhece Leonardo é o avô Antônio. Ele passa a receber o nome da Vinci pelo avô Antônio. E até os dois aninhos, mais ou menos, ele vai viver com a mãe. Depois a mãe se casa e ele vai, então, passar a morar com o avô Antônio. E nesse, nesse movimento de morar com o avô Antônio, o pai já está... Já o pai era bastante aventureiro também, vivia mais em, em Firenze do que, do que nessa região de Anquiano. E o avô, inclusive, se vocês procurarem no Google, tem a casa onde o Leonardo nasceu, e eu tenho um colega chamado Passos, que foi, que esteve, né, Passos? Passos me falou, ele está aqui, que ele foi conhecer essa casa do nono Antônio, essa casa ali, a casa da mãe, que também ficava pertinho onde o Leonardo da Vinci nasceu. Então, assim, ele foi, ele teve uma. Para quem assistiu o filme, vai lembrar desses momentos dele com a natureza, muito contato com a natureza. É muito solto, muito livre, é muito brincalhão, uma vida, assim, sadia, mas com poucos limites e com poucas regras, né? como às vezes é necessário é, para uma criança. Então, ele, é, ele fica com a família do, na casa do avô, até os 12, 13 anos mais ou menos, é, 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 ele é filho do avô, legalmente falando, e a mãe acaba se casando, tendo mais quatro, cinco filhos, o pai se casa com essa mulher que passa a ser a madrasta, que vai criar o Leonardo, só que essa mulher não teve filhos. Então o pai do Leonardo vai se casar mais duas ou três vezes e só no quarto casamento, quando o Leonardo já está com 24 anos, é que ele vai ter é, um irmãozinho. Antes disso, ele é filho único né, desse, desse pai, que também não estava muito preocupado com ele. Como foi então essa formação do Leonardo? É... Pela, pela, é, né, por tudo que o Leonardo nos deixa, né, por tudo que ele nos trouxe de magnífico, de obras, de arquitetura, de engenharia, de pesquisas de, de, de biologia humana, enfim, né, é, na obra de arte, de tudo isso, é, pasmem, o Leonardo ele não podia frequentar uma escola de elite não podia ele, ele não pôde aprender o latim nem o grego que eram as línguas dominadas na época era, era as, as línguas dos nobres né? e as línguas é, é, por excelência quem falasse dialeto ou coisa assim era a língua do do demônio eles diziam, né? E foi justamente nessa época do Renascimento que isso vai mudar. Inclusive isso vai mudar, né? Os dialetos passam a ser daí a língua do povo e a língua reconhecida. Mas até então, é, mas até então a língua do povo era uma língua que não era nobre, que não era falada nas elites. Então, o Leonardo ele não pôde frequentar uma escola porque ele era um filho bastardo. Um então, filho bastardo, pai não tinha reconhecido, ele não podia. Então ele ele teve é, estu, ele não frequentou uma escola nobre onde assim. Então tá. Então ele ele é, tudo que ele nos deixou, tudo que ele pesquisou, tudo que ele estudou, ele vende um, um preparo anterior. Não, não existiu isso. Isso é um fenômeno, gente. Isso é muito interessante. É, então, ele passa a... Quando o avô morre, é o avô Antônio Morre, o pai já está em Firenze, Florença, vai buscá-lo e leva para viver em Florença. É... Aí o pai, para lidar com esse menino meio selvagem também, porque andava muito solto, e como fazer uma, uma possibilidade de dar um, estudos para ele, coisa assim, o que, é que esse pai faz? Ele vai, era muito amigo do, do, é, do ver, né? que inclusive a palavra Verlóquio significa aquele que vê, né? aquele que vê bem. Ver Locchio, né? É, ele era chamar, ele era um pintor, tinha um ateliê e t, t, tem um outro nome que eu agora não me lembro, mas enfim, o, o apelido era aquele que tem uma visão, né? Esse Verlocchio. e O pai é o, o, o Leonardo faz um, um desenho muito interessante de um dragão. O pai vê esse, esse dragão e fica impressionado com a qualidade do, do desenho, ele está com 12, 13 anos, e diz, bom, vou levar esse menino lá para o ateliê do Verloc e vamos ver o que, que vai dar, se ele é tinha uns 13 anos. Isso em Firenze. E ele vai para esse ateliê, nesse ateliê lá está Botticelli, né? a turma boa, já tem um, um pessoal aí que... Né? então ali brincando de, de, de desenhar de pintar de fazer obras e então. tal e ali ele se desenvolve de uma forma é, fantástica tudo o que ele faz é primoroso tudo que ele ele vai trabalhar que ele vai pintar que ele vai o Verloc vai ficando cada vez mais encantado com o desenvolvimento tão imediato dele, tão rápido, na, principalmente ali ainda, mas ali eles, eles faziam, eles esculpiam, inclusive tem um, um Davi, Davi de Verlóquio, que dizem que foi Leonardo quem pousou para o Porque o Leonardo, segundo o que a gente entende, e vai lendo, e vai estudando, ele era muito lindo. Era excepcional a beleza dele. Tanto é, quem assistiu o filme, é, eu repito, o ator que faz o filme é muito parecido. É impressionante como esse ator ele vai é, relatar o, a imagem, o estilo né, refinado, enfim. É, e, ele, e esse Davi, que foi, que foi esculpido pelo, pelo Verlóquio, é, um, é quem pousou, já tinha 13, 14 anos, foi o Leonardo da Vinci. Isso vocês também encontram, se vocês procurarem, vocês vão, vocês vão encontrar essas, essas imagens. Então, como o pai não legitimou esse filho, e por que, que ele não legitimou? Porque como ele era bastardo, tinha uma regra, uma lei, que ele não poderia vir a ser um, um homem de tabelião. Veja que coisa incrível. Né? Então, para ele seguir a carreira de tabelionato, ele tinha que estar dentro dos moldes de uma lei, não podia ser um filho bastardo. Então, o pai é, aproxima ele desse... É, desse mentor, né, desse berlóquio, desse e ali ele se desenvolve de forma brilhante. Ele vai, ele vai é, é, esculpir, ele vai posar, ele vai pintar, ele fica muito tempo ali, ele vai ficar dos 13 anos até os, até os 24, é, até os 30, até os 30. Mas antes disso, ele monta o ateliê dele, ele fica até os 30 anos é, em Firenze, aos 24 anos, ele é acusado de, de ter é, sodomia, de ter praticado atos imorais sexualmente falando com um garoto de 17 anos. E como, como ele foi acusado? É, naquele período havia na cidade um tipo de uma caixa correio, né, onde você colocava as reclamações, os temas que, é, sei lá, né? Minha, minha vizinha saiu com meu marido, tá, 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 fulano, beijou ciclano, tá traindo, enfim, roubou, não sei o quê. Eles faziam uma carta anônima e colocavam essa carta anônima nessa caixa correio dentro de Firenze. E, foi encontrado uma carta anônima de que o Leonardo tinha abusado sexualmente né de um garoto de 17 anos ele vai preso fica acho que um ou dois dias preso mas como não tinha uma comprovação ele é absolvido e esse isso não, não vai dar em nada lá para frente depois houveram outros, outros episódios também, mas nada que pudesse também ser comprovado. Ou seja, o que, que deixa aí muito claro? O Leonardo, ele, ele é, emocionalmente, né, no sentido de uma escolha de objeto sexual, era homossexual. Ele tinha atração por homens, né? Tanto é que naquele período de, de, do renascimento, onde tudo está acontecendo e, ali nessa região, justamente de Firenze, né, eles tinham uma coisa muito interessante, é que eles, é, veja que curioso, é, a arte estava brotando, a ciência estava brotando, a literatura estava brotando, tudo em, 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 em Firenze, e eles estavam nesse período, né, que é o período do humanismo, né, nesse desenvolvimento do homem, né, que está ali trazendo o homem para o centro do universo desse período do humanismo. É, existe ali uma escola, que é a escola da tradução dos, dos, é, dos livros, do, é, das obras de Platão. Em Firenze, essa escola que eles vão trazer, deixa eu ver o nome da escola aqui, que eu já vou falar para vocês. É uma escola onde, só, vejam, naquele período de 1500, estava em, Flore em Firenze esse lugar. É, deixa eu ver aqui que eu já acho o nome da escola era um grupo de pessoas que, que traduziam as obras, as obras de Platão. E o que, que eles estavam trazendo? Trazendo para o centro também toda a questão da República, do, do Platão, já acho aqui, né? a questão da, do, do, do bem e do mal, estão revendo todos esses movimentos. E, ao mesmo tempo, eles estão trazendo um modelo de homem, que era o um, um modelo do homem grego, né? nesse período do, do Renascimento em Firenze. E era nessa escola, eu não estou achando o nome que eu anotei, mas já acho, era nessa escola onde estava acontecendo mesmo esses, essas traduções, eles faziam encontros de leituras das obras, do Platão, Aristóteles um pouco, mas o forte mesmo, eles, eles estavam ali é, lidando com o com, com, com Platão, né, com as obras do Platão. E, e aí, o que, que acontece? Eles estão trazendo o homem grego. E o que, que era esse homem grego? Né? Os... os Socráticos, os pré-socráticos, eram esses homens homossexuais, esses homens que naturalmente viviam a homossexualidade. Então, esse tema da homossexualidade em Firenze, nessa época, não era uma coisa assim, tão apocalíptica, era um acontecimento que estava sendo trazido para esse, esse mundo, para esse mundo dessa época. Bom, ah, lembrei, tá aqui, ó. O nome do local era chamava Academia Platônica de Carese, que estudava Platão. Era era Academia Platônica de Carese. Depois, se vocês quiserem, dá para vocês pesquisarem também. E o Leonardo, eventualmente, ele frequentava esse lugar dessa academia onde as pessoas ali estudavam, liam Platão, é, faziam lá os seus banquetes, né, o banquete do Platão, liam a República, estudavam, eram grupos de leitura, viu pessoal? <risos> Grupo, grupos de leitura de Platão. Veja só, nessa academia platônica de Carese, os caras já eram, né? Isso eles estavam recuperando 3 mil anos antes de Cristo. E recuperando um comportamento também, né? porque nesse tempo do, do platonismo também tinha um lugar para o homem, né? um lugar para a natureza, que justamente no Renascimento vai, vai, vai voltar. Né? A importância da natureza, a importância do, 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 do homem colocar-se, no centro do universo, a importância do humanismo, e aí vão, vão surgir as, as, as reformas religiosas, as contras-reformas, quer dizer, dá um balbucio muito curioso acontecendo nesse momento da história. Por isso que eu disse que é muito importante, para falar do Leonardo da Vinci, trazer esses episódios é, do Renascimento, por ele ter sido um mentor praticamente, é, é do, desse, desse momento do Renascimento. É, com 30 anos, Leonardo da Vinci, ele, ali, nesse período do Renascimento, em Florença, a família Medici era a família poderosa, a família que favorecia a arte, favorecia a ciência, favorecia todo esse desenvolvimento, dentro de Florença. Florença estava sendo, assim, abençoada por esses interesses que os Médici tinham, esse é, é, mentor que, que favoreceu e ajudou muitos, muitos artistas, muitos cientistas da época. Só que o Lourenço de Médici, ele não gostava muito do, do Leonardo. Leonardo ele tinha uma característica, assim ele era muito na dele, é, ele gostava muito de ficar no canto dele, lendo, estudando, praticando as, as peripécias dele, e ele não era aquele fiel escudeiro, assim, ele, se ele conseguisse, se ele via que ele estava sendo um pouco abusado de um nobre desses, ele meio que se recolhia, ficava no canto dele, e, e ele tinha uma outra característica muito forte, que era essa característica de Procrastinar. Começou inúmeras obras e não deu sequência. Esse é um tema que o Freud vai retomar e a gente vai trabalhar bastante mais daqui para frente. O que significou na estrutura subjetiva é, do Leonardo da Vinci, isso de não dar sequência às suas obras, em, em todos os sentidos. Não eram só as obras de pintura. Por um período, ele não achava que a pintura era uma coisa interessante, ele estava mais interessado nas engenhocas dele, nas construções de objetos, das engenharias e das arquiteturas e, e coisas assim, né? Então, é, ele, ele vai, então, nesse, nesse período, ele, com, com, ele não tem o um espaço favorável em Firenze, embora ele ali já tenha feito algumas obras e tal, mas Firenze está sendo um pouco, assim, não favorecida, porque Lourenço de Médici não gosta dele. Não está não tá colocando ele num cenário, né, está é, tá deixando ele meio descanteio, por uma questão pessoal. Uma questão entre os dois ali, que não se sabe muito bem, mas enfim... Aí Lourenço de Médici escreve uma cartinha para o Ludovico Moro, em Milão, e diz: olha, tem um rapaz aqui que ele faz muita coisa legal, e ele é músico, e ele é engenheiro, e ele é, é ele, ele constrói, desenha, ele desenha, é, 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 ele faz plantas de pontes, de cidades, de. E aí ele, ele manda essa carta para o Ludovico Moro, quem assistiu o filme deve ter visto ali esse momento que o, o Moro, é, que é o Ludovico, que era o é, é Ludovico Esforça, Da né? família Sforza, Médici, são a família em Florença, os Sforza são poderosos em Milão. Mas ele era chamado o Moro, era um apelido que foi dado ao, ao Ludovico. Nesse período, então, o, 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 o Ludovico diz para ele, ó, escreve então o que, o que você faz, e ele vai relatar inúmeros. Faço, é, faço música, construo caixa de música, construo ponte, construo, sou engenheiro, sou, sou da, 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 da engenharia civil, e, e lá embaixo assim, ele colocou. Eu pinto também, sou pintor também, assim, por último. Isso chega para o Ludovico Moro, que o Ludovico chama e traz ele para Milão. Então, com 30 anos, ele vai para Milão e ele tem um lugar assim, muito importante na vida do Ludovico, porque o Ludovico gosta muito dele, diferente do que tinha sido com o, com o Lourenço de Médici ele tem um espaço, ele faz é, cenários para teatro, ele constrói... É, 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 aqueles Tem, inclusive, um cenário magnífico para quem viu o filme, que aquilo é, uma, é um fenômeno para a época. Né? Quem viu o filme deve lembrar que ele fez aquele maravilhoso... Já, 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 paraíso, não sei o quê, para o Ludovico Moro, com um cavalo entrando dentro do, 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 do palco, uma coisa fenomenal. E aí ele começa, então, ali a ter um espaço, a ter um lugar, né, para ele, muito importante, já num, num destaque maior. Apesar de que ele não, não era uma pessoa, assim, muito preocupada é, no reconhecimento, isso é interessante, ele queria continuar, ter uma tranquilidade para as pesquisas dele, para os estudos dele, para os conhecimentos dele. Ele queria sempre isso. Voltando um pouco, para falar antes de ele ir para, para Milão, a, esse, a essa indicação meio empurrada do Lourenço de Nedes e a esse convite que vem do, do, do Moro, do Ludovic Sforza, ele então é, conhece um garoto que é um garoto que rouba, um garoto de rua, um garoto abandonado. Então vejam o termo, abandonado. Leonardo foi abandonado, Leonardo não foi reconhecido pelo pai, Leonardo foi abandonado pela mãe, quer dizer, ele encontra um menino selvagem, que ele dizia, né, que o Sally. Ele vai inclusive trocar o nome do garoto, vai passar a chamá-lo de Sale, porque Sale, eu acho que no latim, significa diabo. Olha que incrível. O Sale é essa criatura impossível que mente, que rouba, que trapaceia, que, que enfim, é o verdadeiro capeta. Ele, ele passa a Adotar o Sale, traz o Sale para a vida dele, cuida do Sale e o Sale passa a ser, né? É tudo muito escondido, pouco falado, mas o Sale passou a ser mesmo o namorado dele. Mas assim, esse menino é o garoto dele, o Sale. É, e aí, mais para frente, é... ele, ele é, foi, daí sai quando o pai Piero morre, né? sai o testamento da família, e no testamento da família ele não está incluído. Era uma família que tinha deixado algumas posses. Né? Tinha alguma coisa que ficaria do tio Francesco, com quem ele teve uma amistosa vida na infância foi muito gostoso, esse tio foi muito mais um representante do pai do que o próprio pai para ele. Né? Então, vejam, ausência de um pai. Né? Menino abandonado. É, né? Tudo isso eu estou pontuando porque a gente vai chegar no Freud daqui a pouco é mais ou menos com, esses, com esse material que o Freud vai poder é, trabalhar aí. O que, que acontece? Ele, então, depois disso, ele não tem família, né? o pai se casou já, e depois que o pai se casa, do último casamento do pai, parece que surgem assim, oito filhos, tem oito filhos. Então, o testamento, ele não foi incluído no testamento da família, ele está excluído de, desses, de tudo, né que era, ele só traz o nome e algum apoio que o pai deu ali no começo, tipo, esse menino desenha bem, então ele vai lá para 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 o ateliê do Veloca. É, ele, ele então, tinha um amigo, é, Mertz, família Mertz, que era uma boa família, amigos de família dos da Vinte, que tinham muitos filhos, mas era uma família de uma certa aristocracia, uma família que tinha um berço. E esse amigo dele tem um filho que gosta muito da pintura, que é um talentoso já de criança, ele passa a adoção, ele, ele dá esse filho em adoção, esse pai do Merci, para o Leonardo. E o Leonardo adota legalmente o Mércio. Merci, então, Francesco Merci, que depois se transformou num pintor, né, passa a ser... É, todo o conhecimento que o Leonardo queria ter passado para o Sale, mas o Sale ele não conseguia, o Sale era um barulhento, esculhambado, mentiroso, é, trapaceiro, não, na verdade, quando ele adota o Sale, ele queria que, o Sale fosse a extensão dele, mas o Sale não, não dava, então ele adota o Francisco Mertzi, só que Existe uma dúvida aí, quando você vai estudar a vida do Leonardo, se o Francisco Mércio teve algum caso amoroso, sexualmente falando, com, com o Leonardo. O que é sabido é que o, o Leonardo tinha uma verdadeira paixão como pai pelo Mércio, e o Mércio foi fiel ao Leonardo até a morte dele, até o dia em que ele morreu. Ele foi assim... Ficou do lado, cuidou, e quando o Leonardo morre, no testamento do Leonardo, ele passa tudo para o Francesco né? E deixa de herança, porque o ateliê que ele, que ele teve era um ateliê que tinha muitos garotos. Né? Os garotos iam e vinham, e bom, com, todo, com todo esse cenário que eles estavam querendo reconstruir do, do homem grego, da homossexualidade, o Leonardo estava nesse, nesse centro e favorecendo esse, esse cenário a todos, a, a esse momento da história. Quando ele se, ele se muda para Milão, ele leva o Sali e leva o Médici, são os dois herdeiros dele, porque depois o, o Sali, ele deixa de herança para o Sali, e para, acho que mais um outro ou dois garotos, a casa do tio Francesco, porque o tio Francesco deixa uma casa de herança para o Leonardo. E lá em Milão, ele, ele tem, tem um período assim, muito fértil, de, de muito reconhecimento, de muito trabalho, um período muito bonito, e depois começam os embates de Milão é, com, com a França, né, que primeiro é com o Carlos VIII, que tenta invadir, invadir Milão, e daí o, 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 o Ludovico Moro tem que se esconder, tem que fugir, depois é, Milão fica, fica sendo posse da França, o, o Carlos VIII morre, então quem assume no lugar do Carlos VIII é o Luiz XII, e Luiz XII tem muito, 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 muito apreço pelo Leonardo os franceses, os franceses. Os franceses, nesse período, eles tinham uma dor de cotovelo muito grande, porque eles, eles percebiam que a, a arte na Itália, principalmente em Florença e Milão, era, assim, de uma exuberância que não chegava aos pés da França. Não, era assim: eles, na verdade, a palavra seria assim: invejavam os homens, atores italianos, pintores, a, a arte italiana. E, e eles invejavam tudo que estava acontecendo em Florença. Né? Eles queriam para eles aquilo. Nesse período, o, uma das grandes, grandes, grandes obras que o Leonardo da Vinci fez, foi que o, o, o Moro, Ludovico Moro, quer fazer um mausoléu para ele e para a família e leva o Leonardo até a, a, a igreja de Dona de Senhora da Graça, capela de nossa igreja de Dona Senhora da Graça. E lá ele quer edificar, era uma igrejinha meio simplória e tal, ele quer dar um status para esse lugar, e nesse lugar, tem um refeitório, onde ele, nesse refeitório, ele pede para o Leonardo pintar a Santa Ceia. É, e o Leonardo, então, começa essa obra da Santa Ceia, que ele demora três, quatro anos para fazer. Era essa questão dele. Ninguém queria muito contratar o Leonardo, porque ele tinha esse problema. Ele procrastinava. Ele iniciava, sumia voltava, aparecia, sumia. Então, ele estava sempre nesse, nessa coisa de não dar o acabamento, não finalizar a obra. Quando ele é, é, finaliza, realmente ficou uma coisa impressionante, depois desses quatro anos, mas foi assim, uma morosidade total. Né? Aí, quando teve a invasão do, do, do Luiz XII, o Luiz XII viu aquilo e ficou estupefato com aquela obra dentro desse lugar, desse refeitório, dessa igreja. E ele, então, quer levar para a França. Não podia, porque ele pintou num muro. Né? É um muro. Não tinha como desmanchar o muro, tirar o muro. E, e a maneira como ele utilizou as tintas e tudo, isso se, de, se de, se depapirou muito rápido, se estragou muito rápido. Então, essa é uma das grandes obras do Leonardo, está lá. Quem for a Milão, eu recomendo. Tem que já fazer assim, pernoitar, como eles dizem, e fazer, fazer a, a reserva, fazer a reserva daqui do Brasil, porque às vezes você leva seis meses, tem um número limitado de pessoas para estar nesse lugar para ver essa magnífica obra é, do Leonardo da Vinci, né, que, é, que é a Santa Ceia. Qual era a preocupação do Leonardo da Vinci para fazer a Santa Ceia? É, tiveram já muitos outros que tinham feito a Santa Ceia. E esses outros que, tiveram, que fizeram a Santa Ceia, eles colocavam, então, alguns... É, é, Sempre preocupados em colocar o Judas num lugar de destaque, com a cara feia, não sei o que, não sei o que. O Leonardo, ele estudou profundamente os textos bíblicos para entender. E ele pensou: não, eu vou fazer a Santa Ceia é, já quando Jesus disse: aqui um de vocês vai me trair. E o que, que ele faz? Então, ele vai criar feições. Por isso que ele... Né, uma, uma vez o Ludovico Moro disse, cara, mas não dá mais. Os caras estão sem poder comer no refeitório. Eles estão comendo é, nos, nos, nos jardins, os frades lá. Tem que ficar pronto esse negócio. Ele disse, eu, eu não posso porque eu ainda não encontrei a feição do... A expressão, a expressão que eu estou procurando do Judas eu me lembrei é, é, do Fellini né do Fellini que o Fellini quando ia fazer os filmes dele o Fellini ficava sentado no metrô de Milão ali meio assim é, travestido de ninguém olhando as feições das pessoas para dizer ah, achei o personagem para o meu filme Felini fazia isso, né? Tiveram outros que fizeram muito isso, mas o Felini ficou muito. E o Leonardo da Vinci já fazia. Ele, ele saía pelas ruas de Milão em busca de, uma, de um rosto que ele queria para representar o, o São Ju, o Judas Tadeu, para representar o, o Mateus. Represent... Então ele ia demorar mesmo, porque até ele encontrar as feições daquelas pessoas é, demorava. Então, ele diz para o Ludovico Moro, eu não posso, porque eu não estou encontrando as feições certas, né? E o Ludovico fica muito indignado e, o, e ele diz para o Ludovico assim, não, quem sabe então você me, me manda alguns dos teus, dos teus inimigos, esses que estão já é, em prisão, para eu... Pôr, daí, enfim. Mas aí ele termina a obra e a obra fica mais uma obra. Essa ele termina, né? com muita dificuldade, ele conclui a Santa Ceia. E a Santa Ceia ela tem toda uma dimensão, quem é quem a, a minha prima Thais, que está aqui, que eu estou vendo, a Thais não, a minha prima Eliva Almórbida, que está aqui, que eu estou vendo, que é arquiteta, ela vai entender o que eu vou falar agora, é, 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 ela, ele, vai, ele vai usar um ponto e usar a perspectiva assim, uma coisa impressionante a maneira como ele vai é, fazer desenhar, montar e criar essa obra né? então é isso então ele vai fazendo esses episódios dele, a vida dele as invasões que eu acho que é importante relatar, essas invasões que houveram essas, depois, a própria Santa Ceia, é, na época da Segunda Guerra Mundial, que Milão foi, foi bombardeada, é, o que salvou a Santa Ceia, que eu acho que foi bem sem querer também, eles encheram de, de sacos de areia, porque teria sido bombardeada e teria sido destruída. Depois, em 1988, levaram-se até 2007, 2011, para restaurar a Santa Ceia. Foram anos, vinte e poucos anos, 30, para a restauração da Santa Ceia, agora, pouco tempo. Né? Uma época, a Santa Ceia estava tão, já assim, uma sombra quase, que os, os padres, ali em 1680, abriram uma porta, onde eram os pés de Jesus, para facilitar a passagem, da, do refeitório para cozinha onde era feita a, 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 a onde era é, cozido, cozido né onde eram feitas as comidas então assim foi de um de um de um descuido né só agora em 1988 é que esse prontificaram a recuperar essa obra é um detalhe muito interessante que o que o Leonardo faz para o porque Ludovico Moro, ele gostava muito do Moro, ele cuidava muito do Moro, ele fazia tudo para ele. Ele cria um... Isso eu vi, quando eu estive no, no museu em Milão, é, o Museu do Leonardo da Vinci, eu vi o, 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 as obras, tem algumas são réplicas, outras são originais, é muito bonito, tem muita coisa dele ali, mas tem um livro, gente, que é o livro de etiqueta à mesa, que o Leonardo da Vinci fez para o Ludovico Moro. Pasme. No livro de etiqueta, ele está dizendo assim, é, você, né, à mesa, você não deve é, tirar a comida do prato de quem está do seu lado. Você não deve ir lá e tirar a comida. Você não deve cuspir ao lado, nem, nem regurgitar, nem vomitar. Você não deve matar ninguém numa hora destas, porque vai respingar sangue. Então, veja, o nível das pessoas e a, e a preocupação dele com criar um livro. Não, o livro é uma coisa bizarra, assim, você morre de com, com as regras, a mesa que o Leonardo da Vinci criou para o Ludovico Moro. Bom, nisso tudo, né, o que está acontecendo? Ele está tá em, em Milão. Em Milão, ele vai fazer vários retratos das amantes do, do Ludovico. Tem a Cecília, retrato da Cecília. A Cecília, que foi amante do Ludovico, que não pôde se casar com ele, mas que ele já estava prometido para uma outra, o Ludovico, foi uma das mulheres assim, que mais impressionaram ao, ao Leonardo a pureza dela, né? Depois vocês podem procurar também a Cecília, a moça do Arnínio, e desses quadros que ele foi fazendo nesse período em Milão, né? É, ele, ele constrói essas, essas obras ali no ateliê, onde, onde o, o Ludovico tinha favorecido um espaço para ele. É, quando acontece a invasão do, a invasão do Luiz XII, é, o, o Novico foge de novo, se esconde, e o, o Luiz XII já quer levar Leonardo da Vinci para a França, mas Leonardo não vai. Leonardo volta para Firenze, e lá em Firenze ele fica mais uns 4, 5 anos, e aí Firenze já está muito diferente do que ele tinha deixado, que era aquela cidade magnífica, que era aquele berço magnífico, que era aquele potencial de exuberância, de conhecimento, do humanismo, de tudo isso. É, voltando para Firenze, ele fica mais um pouco, ele já está... É, mais exigências, inclusive, no trabalho dele. Né? É, ele fica pouco tempo. E nesse período, ele entra, ele entra em contato com Maquiavel. Maquiavel está ali, eles, eles realmente trocam, né? e eles, eles vão fazer um trabalho juntos depois. César Borja, o César Borja, que está é, num lugar perto ali, mas os Borja já estão em Roma também, né, por causa do papa, do papa Alexandre VI, que ele é um filho é, ilegítimo, seja, seja César Borges, acho que vocês sabem quem é, que foi o um tremendo de um assassino, né? e o Sérgio Borges, Sérgio Borges contrata o Leonardo para trabalhar com ele e com Maquiavel. Então vejam os contatos que ele tinha com as pessoas ali. Ele não suporta ficar junto com o, Maquia, com o César, César, César Borges, porque era, era uma coisa assim é, horrível, os, os feitos de, de matança, de envenenamentos, de, de ganância, e o, 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 o Leonardo não se adapta a isso, e ele recebe um convite do Papa para ir para Roma, pintar uma parede onde nessa parede, uma parede seria, esse Papa é o Leão Décimo, já, é, onde seria a, uma parede da, da Batalha de Anguieri, seria o Leonardo da Vinci quem pintaria, e a outra parede seria também a Batalha de Anguieri pintada pelo Michelangelo. Bom. Resta dizer que os dois quase se mataram. Foi terrível assim. O Leonardo não consegue terminar essa obra. É, novamente ele abandona e volta mais um pouco para Firenze. É, daí, daí tem realmente um embate muito grande em Milão, com tudo isso, ele, enfim, a vida dele. Quando ele recebe um convite, então, para, para do, do, é, é, do é, Francisco I da França para ir morar na França. Com tudo isso, o Leonardo já estava com 60 anos, gente. Né? Então, eu vou dar uma paradinha um pouco da biografia aqui e gostaria de falar para vocês alguma coisa sobre esse homem vitruviano depois a gente vai entrar numa obra que o Freud trabalha e num, 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 em alguns relatos que o Leonardo tem, Lembranças da Infância, que é o trabalho do Freud, uma parte do trabalho, para a gente poder falar de psicanálise e cinema. Né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, passarem para o chat a pergunta... Podem, podem passar. Cadê a Mazé? Estou aqui, Elinice, apostos. Então, eu vou, eu vou falar agora novamente do Vitruviano. Lembra que nós combinamos, né? Que você iria colocar o Vitruviano. Tá. E eu vou contar para vocês uma coisa fascinante que eu não sabia, que eu descobri como foi que o Leonardo da Vinci, e eu descobri agora nessas pesquisas, sabe? Que, que eu sou maníaco por, por pesquisa, então, quando eu entro nesse mundo das pesquisas, eu não faço mais nada, eu só pesquiso. Então, a Amazé vai colocar na tela o nosso homem vitruviano, vitruviano que é o um representante, o símbolo do humanismo, o símbolo do renascimento, o símbolo dessa, dessa passagem da Idade Média né, para o Renascimento. Esse símbolo que é feito, que foi feito pelo Leonardo da Vinci. Vou começar a falar. Então, o homem vitruviano do Leonardo da Vinci, ele, ele estudando os socráticos, os pré-socráticos, ele vai... Não... Não, um é essa. Não, não é essa, não. É Era o Vitruviano, e, é. E só um pouquinho. Já, já, já. Tá bom. Já enquanto atual. isso, enquanto isso eu vou falando. Ele, ele vai, ele vai estudar um tal de Marcos Vitruvino Polião. Olha que interessante. Esse Marcos Vitruvino, Vitruvino ó, Polião, ele nasceu no ano 80 antes de Cristo. Ele serviu o exército romano sob o comando do Júlio César. Esse homem ele tinha uma capacidade incrível de construir máquinas de artilharias. Ele era um arquiteto da época, engenheiro do, 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 aqui do, do, do Júlio César, dessa galera. Né? E ele, ele era responsável pelas grandes obras arquitetônicas da época. Esse Marcos Vitruvino. E ele deixa um livro que o Leonardo da Vinci, como pesquisador, encontrou esse livro de arquitetura da antiguidade. Viu, Maísa? Minha prima, querida, arquiteta. Que ele vai, nos, nos escritos desse livro que o, esse Marcos Vitruvino deixou, ele, ele continha uma descrição de como seria a perfeição de um corpo humano. Olha, o Leonardo encontrou esse livro. E ele poderia construir um templo ao mesmo tempo que o universo, quer dizer, antecipando o renascimento. O homem é o templo do universo. O homem é, a, é o representante e a natureza são o universo, nesse livro. Daí é que veio as bases para o Leonardo da Vinci, pesquisando esse livro, é, construir, então, o que ele estava, né? esse momento eufórico da história da humanidade, esse momento onde a natureza retorna ao centro, que tinha sido abafada, que era pecado o corpo, na Idade Média, era, era pecado o corpo, era pecado a natureza, nada tinha valor, só tinha valor, era Deus. né E os ensinamentos da Bíblia. Então, o homem vitruviano de Leonardo é a materialização de um momento em que a arte e a ciência se, se combinaram para permitir que a mente de um mortal pudesse abordar questões atemporais, sobre quem somos e sobre como nos encaixamos num lugar de, da ordem do universo. Tudo isso, a inspiração dele, ele já estava nesse ponto de bala, o Leonardo, né para essa construção, mas esse livro traz para ele essa imagem essa criação do Vitruviano. E isso, então, esse momento, é o que vai simbolizar o ideal da humanidade. O Vitruviano, esse homem de braços abertos, de corpo exposto, nu, aos, com seus braços apontando para os quatro cantos do planeta. Então, ele vai pôr o homem dentro de um quadrado e dentro de um redondo. Né, universo, planeta, quadrado. Né? E ele, ao mesmo tempo, vai celebrar a dignidade como o valor e o agente racional dos seres humanos como divinos, dentro do quadrado e do círculo, podendo ver a essência da vida, de da a essência de Da Vinci. Então, aqui também, nesse vitruviano, está a essência da obra e do pensar do Leonardo da Vinci. Né? E também ele vai trazer para nós e nos mostrar, o Leonardo da Vinci, a nossa própria essência, né? que vai ser a essência do, 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 do mundo, dos excessos do universo, do mundo, não só do planeta, mas do do, da galáxia, olha a dimensão disso, ele já está falando, né? Isso está dentro de uma ordem do cosmos e do universo. Isso foi o que o Leonardo também escreve, né? essa, essa frase: que está dentro do cosmos, esse homem, dentro do cosmos e do universo. Isso foi em 1480 e seis mais um não, 1492 tá mas ele fez vários estudos né para ele já começar a trabalhar com o seu magnífico homem é o seu homem Vitruviano tá alguém tem uma pergunta até aqui para a gente passar vou tomar uma aguinha posso seguir Estou falando demais? Não, né? Se deixar, eu vou, hein, gente? Bom, vamos voltar um pouquinho. Leonardo da Vinci, então, foi esse menino que foi abandonado pelo pai, praticamente, foi acolhido pela família da Vinci. O pai sempre foi esse personagem muito estranho na vida dele. A mãe foi essa personagem que ele... Esteve com ela até os dois anos de idade, não se sabe de encontros dele com ela depois disso. Ela praticamente entrega ele ao avô e segue a vida dela. No filme, tem o um relato de que ela volta para pedir ajuda a ele. Eu não sei se isso é verídico, se isso procede. Porque eu vi, eu vi essa informação só no filme. Quem assistiu o filme deve... deve saber do que eu estou falando eu não sei se isso procede porque nas pesquisas que eu que eu pude fazer deve, devem ter outras, né que talvez fale disso, mas não fala de que ele enterra a mãe eu achei isso simbólico eu acho que ele vai tentar enterrar a mãe nas obras dele, que é onde o Freud onde o Freud talvez vá, vá nos mostrar quem é essa mãe que, como ficou essa mãe para ele, né o que, que aconteceu? Ele tinha umas, umas é, lembranças da infância, que ele falava sempre sobre isso. Inclusive, o Jorge Vassari, que é o, o, o historiador dele, diz que isso está muito escrito nas obras dele, dessas lembranças que ficaram na memória é, do Leonardo. Uma das lembranças é que, quando ele tinha dois anos de idade, ele, ele, ele lembra, ó, dois anos de idade, que um era, era um, foi, foi denominado um corvo, mas na verdade era um me, me, melífro. Mas ele, ele, diz, ele, ele descreve não como um corvo, ele descreve como melífro. E depois foi traduzido como um corvo. Até o próprio, o próprio Freud é, diz que o corvo é, é esse animal que tem, que, que tem toda um, uma questão mítica da idade, dos tempos muito antigos, que o corvo tem uma relação é, da, da mãe, da criança, enfim. Né? Ele, vai, ele vai usar o corvo como... Vai fazer essa, essa adaptação. Ele diz que ele, tá, ele está no berço e, e entra um corvo que com as suas, a, a ponta da sua asa, que, que pousa no seu bercinho, no seu berço, dois aninhos, com a ponta da sua asa, é, dos seus lábios, ele vai mover os seus lábios muitas vezes. Então, a ponta da asa do corvo, tentem imaginar, depois eu vou mostrar a imagem para vocês, ele vai, é, é, vai tentar abrir a boca do Leonardo por várias vezes. Então, essa é uma memória que ele tem da infância. Né? É, essa memória da infância vai ser muito trabalhada pelo Freud, além de outras coisas, porque o Freud também ele escreve praticamente um livro em 1910, né, que são as lembranças de Leonardo da Vinci, ele vai trabalhar é, é, a, a vida, a arte, a sexualidade do Da Vinci, a questão da procrastinação, esses abandonos dos trabalhos, enfim, tudo isso está tá na obra do Freud. Outra, outra memória interessante que o Leonardo também teve, é, ele também teve da infância, tem essa, que é muito importante, né? que ele andava, pelas em um momento um pouco mais adulto, andando pelos lugares, ermos lugares, né? e quem conhece Florença sabe que Florença é um vale, Florença é um, é um lugar lindo de... As casas são colocadas nas montanhas e tem muita pedra, muita rocha, tem muita, tem muita gruta. E ele está andando num desses lugares e de repente ele se depara diante de uma de, uma, de um buraco, de um vamos supor assim, uma espécie de uma caverna. E ali ele fica Meio que é, hipnotizado com aquela cena daquele buraco, daquele escuro, daquela caverna, né? E, e ele fica ali é, querendo saber por o, o, o que isso o, o, o hipnotizou, né? hipnotiza, e, e o que teria lá dentro daquele buraco, o que teria dentro daquele buraco escuro, daquele buraco negro. E ao mesmo tempo ele mesmo porque ele até poderia ter entrado para ver, ele não entra, né? mas ele fica com muito medo e ele vai escrever depois né, que o que ele sentiu foi medo e desejo por aquele lugar que ao mesmo tempo ou seduzia ou cativava, é, né? que ao mesmo tempo ele ficou é, fascinado até para entrar e não conseguiu, entre o medo e o desejo. Então, são dois elementos, né, que para a psicanálise também tem, e o Freud vai, vai trabalhar esse, esse episódio aí desse... E, e esse é um, mais um relato que ele repete, que ele conta, que ele repete. O Leonardo da Vinci, ele tinha um hábito de anotar tudo. Ele já era um cara do nosso tempo, no sentido de fazer agenda, né? Ele anotava tudo. Ele anotava tudo que ele gastava. Quem assistiu o filme lembra. Ele anotava as ideias que surgiam na cabeça dele, assim, que, os projetos dele. Ele anotava uh, os medos, ele anotava os anseios, ele anotava as focatruas do Sali, ele, ele anotava tudo. Ele deixou mais de 7 mil páginas escritas, fora o que se perdeu. Olha que coisa incrível. Mais do que isso. É, e, e deu para fazer a biografia dele, com relatos e falando de muita coisa, porque ele deixou o material que foi... escrevia sobre, sobre a rotina dele, sobre o dia dele, sobre as horas dele. Né? Então, ele, ele faz isso, ele deixa esse material, e, e é nesse, nesse material que estão esses relatos né, do do metrife, do corvo, do milhafre, desculpa, milhafre, veio a palavra, veio. mas ele escreve milhafre, foi transformado para corvo, tá? não sei se foi um ato falho, não foi ato falho do Freud, porque o Freud escreve numa, numa nota de rodapé, que para seria um corvo e não um milhafre, até porque naquela região ali, se tivesse acontecido, não poderia... Essa ave, que era uma ave que parece que era do norte da África, uma coisa assim, não estaria em Firenze. Enfim, Freud dá uma explicação lá, mas que um, um corvo seria bem mais provável que, que fosse. Mas o Leonardo da Vinci usa a palavra milhafre. Bom, é, isso ele escreve... E parece que nos escritos dele é uma memória que retorna. Né? Como daria para dizer o que o Freud vai chamar o retorno do recalcado. Aquilo que volta. Aquilo que retorna. Né? Aquilo que eu não pude trazer na simbolização. Aquilo que está como um real para Lacan. É o real que, que fica. Né? Porque o real não cessa de não se inscrever. Não cessa de não se escrever. Escrever, ele retorna, ele vai retornar como um sintoma, ele vai retornar como um medo, ele vai retornar como uma angústia, ele vai retornar. Então, é baseado nisso, também que o Freud vai escrever muita coisa, né, para a gente falar tudo aqui, mas o Freud daí vai trabalhar esses episódios da... É, da vida do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci ele pintou um quadro que foi a, a Mona Lisa, quem não sabe, né? Que, que é além de muitos outros magníficos quadros, só que a Mona Lisa tinha uma questão ali. Existe uma história de que a Mona Lisa foi uma encomenda feita em, em, em Firenze pelo pelo senhor lá, que era a Lisa, era o nome dela, que era Dona Lisa, era a Senhora Lisa, Mona era uma Mona Lisa, né? era uma mulher que se chamava Lisa, que era esposa do, já digo aqui, já vejo, porque eu não consigo lembrar de tudo, mas eu não preciso, a gente vai falar. Ele, ele, ele ela era é, esposa do, bom, enfim, é, 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 ele, ele, ele recebe essa encomenda, e nessa encomenda, é quando acontece o episódio de que ele é, é convidado pelo Ludovico Moro a ir para, uh, para, para, para Milão. E, naturalmente, o quadro não terminado, ele transporta o quadro consigo, é, para Milão. Leva o quadro para Milão. né? E lá em Milão, ele... É... Onde ele vai, a, a Mona Lisa vai junto. Então, dizem que, inclusive, quando ele foi para a França, ele atravessou os Alpes a cavalo, levando a Mona Lisa e levando a Santana, que é o outro quadro que nós falaremos já já sobre... É sobre a centena. É.